0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ «Москва слезам поверит» с Анеттой Орловой.
1: Добрый день, я в студии, я Анетта Орлова, психолог, и сегодня в нашей передаче «Москва слезам поверит» мы говорим, как обычно, на психологические темы, на темы, связанные с отношениями, отношениями между мужчиной и женщиной, отношениями с самим собой, о браке, о конфликтах, которые возникают, и о том, как вообще встречаться, находить того близкого человека, с которым ты действительно сможешь быть и жить, и чувствовать себя комфортно и счастливо. И надо сказать, что вообще эти вопросы всегда очень сложные, и очень много вопросов, и далеко не всегда есть ответы, но мы пытаемся, мы пытаемся ä, прикасаться к этим темам и смотреть ä, на вроде бы уже просмотренное много раз, но с разных фокусов. И порой что-то, что было не проявлено, что-то, что было в зоне либо молчания, либо неведения, оно проявляет себя. И тогда отношения меняются. Надо сказать, что... Этот процесс всегда очень творческий, и нет ничего более важного для нас. В рамках нашей передачи это, конечно, реальные истории, истории слушателей, которые готовы по теме поделиться, задать вопросы. Если возникают какие-то вопросы, они, наверное, возникают задать, и порой именно благодаря этим вопросам, благодаря звонкам вашим мы можем по-разному посмотреть и еще вновь и вновь по-новому увидеть что-то, что именно в диалоге, в таком диалоге открывается. И сегодняшняя наша тема это тема разница в возрасте. Эта тема всегда беспокоит, и особенно в последнее время она вообще стала актуальна, потому что раньше традиционно разница в возрасте всегда была связана с тем, что мы Мужчина старше женщины, но а, время идет, все меняется. Оказывается, что любовь а, и даже семья во многом то понятия, феномены, отношения они меняются в зависимости от социокультурного контекста. Поэтому то, что было принято там 30-20 лет назад, а, сегодня может выглядеть совершенно по-другому. И звучать совершенно по-другому. И вот тема, которая сегодня звучит наверное, 20 лет назад вряд ли бы можно было бы назвать актуальной, потому что. Это было достаточно редко. А сегодня э, очень много таких пар, и чем дальше, тем таких пар становится все больше. Это пары, в которых женщина старше мужчины. Пары, в которых разница в возрасте, но именно женщина старше. Пары, где мужчина старше, это очень традиционные истории. И здесь много своих плюсов и своих минусов, как и везде, как и в любых отношениях, как и в отношениях между равными партнерами по возрасту. Но сегодня вот фокус нашего общения, наверное, в большей степени а, будет то, когда женщина действительно старше, а мужчина моложе. Счастливы ли такие пары? Есть ли у таких пар будущее? Потому что именно этот вопрос, есть ли будущее у таких отношений, чаще всего задается нам, психологам, и, конечно, больше всего за э, этот вопрос задают не те мужчины, которые моложе, а те женщины, которые старше, потому что, вступая в эти отношения, конечно, а, женщина все таки что бы она ни говорила, и как бы она ни говорила, она очень сильно тревожится насколько эти отношения будут длительными. И э, телефон прямого эфира для того, чтобы вы звонили, задавали свои вопросы, может быть, поделились своей ситуацией, рассказали о том, какая разница в возрасте у вас э, и у вашего партнера, и э, с чем вам приходится встречаться. Э, а может быть, рассказать про своих близких, потому что бывает так, что брат, сестра, э, сын или дочь э, попадают в такую ситуацию. Много переживаний по этому поводу. Вот телефон прямого эфира для того, чтобы прояснить ситуацию. Семь э, 2 восемь один с кодом города ГОРДОМОСКВА 495. Номер для отправки сообщений в WhatsApp 8-967-103-5533. Если у вас нет конкретного вопроса, но есть четкая позиция по этому поводу, потому что вы встречались с такими ситуациями среди вашего окружения, есть люди, у которых э, тем или иным образом э, развивались события, и вы готовы поделиться и высказать свою позицию, то тоже э, будем рады ее услышать, э, обсудить, может быть, поспорить, может быть, согласиться. 8-495-728-7171. И э, все-таки, э, если мы говорим про день э, сегодняшний попытаемся... Э, преодолеть там огромное количество шуток о браках. Э Потому что, конечно, эта тема всегда вызывает много разных эмоций. Но сегодня жизнь так диктует, что оказывается, что женщины, особенно в возрасте, приблизительно от 35 лет и выше, очень даже стремятся к тому, чтобы мужчина, с которым они встречаются, был помладше. И, может быть, об этом они не заявляют публично, но один на один они часто об этом говорят, что хотелось бы встретить мужчину, который был бы либо одного возраста, либо помладше. То есть это сильно отличается от того, что было еще там 15-20 лет назад, когда э, буквально все женщины говорили о том, что они хотят э, встретить мужчину более старшего возраста, значительно старшего возраста. С чем это связано? Э, ну, конечно, понятно, что очень много зависит от типа женщины, от ее социального положения и от ее возраста. Понятно, что 25-летняя женщина вряд ли будет стремиться э, встретить э, более молодого мужчину. Понятно, что в этом возрасте скорее нравятся либо сверстники, либо те, кто постарше. Но а, в 35-40 лет а, этот вопрос становится очень актуальным. И на самом деле для этого есть определенные четкие причины. Именно эти причины стоят за этой тенденцией. И а, мужчины сейчас очень охотно, пусть они декларируют об, это, об этом в мужской компании, но очень охотно вступают в отношения с женщиной, которые постарше. И мы вернемся а, и продолжим, поговорим об этих причинах. А сейчас у нас есть звоночек. Добрый день.
0: Здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну вот, актуальная тема. Яркий пример. Это моя мама. Она живет с мужчиной уже на протяжении наверное, лет семи. Он ее младше на 20 лет. 7 ну,
1: лет, вот. лет И... живет на 20 лет младше, да?
0: Ну да, вместе не 7 лет. А mm -hmm. Разница в возрасте 20 лет. Вы знаете, когда я его увидел первый раз и понял, что он младше меня на год, вот, я, честно говоря, немножко выпал в осадок. Но это... ну, Я у спросил, мама, у тебя с головы все нормально? Она говорит, ну, сколько, говорит, той жизни, сколько Бог даст, вот так и будет. И вы знаете, они до сих пор вместе, и вот Такие разные отношения, но в принципе я вижу, что ей хорошо и ему хорошо. Ну вот тут немножко включу профессию, я тут я психолог, вот модель конструкция такой семьи. То есть он такой вечный юноша, mm -hmm. он такой, знаете, не сепарированный ребенок mm -hmm. во взрослом теле. Вот она замещающая фигуру
1: мамочки,
0: мамочки, да. И вот это такая, знаете, ложная ощущение, есть такая. Ну, в принципе, как бы живут хорошо и ради бога, вот. А то, что вы декларировали, там, вернее, анонсировали перед передачей, что вот модно там иметь моложе, там, Понимаете, здесь более глубокая тема. Тут даже не модно. Это люди отрабатывают какой-то дефицит своей, своего детства. Вот эта конструкция, в которых выросли люди, вот, дефицит любви, дефицит внимания, неважно с какой стороны, с папы или мамы. И через такие конструкции семейные идет компенсация.
1: Да, но в последнее время э, эта компенсация стала все больше и больше. Почему? Потому что э, действительно то, что раньше было неприемлемо, и у любых отношений есть определенные социальные ожидания, ведь пара не существует в отрыве от общества. Если раньше это было очень сложно, и возможно была компенсация только с позиции, когда девочка, которая хочет получить опеку со стороны э, отца, она, э, которая дополучила этой любви отца, она стремится найти того мужчину, который даст ей это отцовство, и она будет в в роли ребенка, а он будет в роли родителя в семейных отношениях, то в последнее время вот как раз такие э, истории, когда женщина рискует и э, встречается с мужчиной, который младший, и тогда получается, что каждый из них отрабатывает то, что ему не хватает, и, естественно, что я думаю, что, может быть, это не совсем получается ложная семья, потому что если 7 лет вместе, то это уже такая совершенно э, э, получается реальная семья, может, и неофициальная, но мне кажется, что так здорово, что все таки мама нашла понимание со стороны сына. Потому, ну, хорошо, что сын психолог, хорошо, что сын понимает, потому что очень часто как раз страх перед окружением, перед социальным окружением и в первую очередь перед детьми, которые очень ревностно относятся к тому, что появляется кто-то, а уж тем более, когда мы говорим о такой большой разнице. Но все таки в среднем разница 5, 7, 10 лет, она гораздо более лучше компенсируется, когда женщина старше. если мы говорим про больший возраст, здесь очень много возникает своих сложностей. У нас еще есть звоночек. Добрый день. Алло. Алло. Да, что-то не слышно у нас. Ничего. Наверное, э, да, да. я хочу сказать. Ты... Алло. Да, 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 здравствуйте. да, здравствуйте, я вас слушаю.
2: Да-да-да. Меня зовут Галина. Я очень хотела бы поучаствовать в вашей передаче, потому что тема это очень для меня актуальна. Разница у нас 24 года. Живем мы вместе уже 14 лет. Воспитали приемного ребенка И сейчас вот ребенок уже 18 лет И он как бы оперившись от нас отсоединился И мы остались Вот вы знаете, вот как раз по теме А что дальше? Муж стал заговаривать о том Что ему хочется еще рожать детей И еще как бы продолжать рот. А я уже в том возрасте, мне 58, я уже не могу откликнуться. И я понимаю, что у меня пошла вот эта полоса тревоги, как вы правильно говорите. И э, как быть дальше и что делать дальше, как отпустить, если надо отпустить, потому что мы за эти годы не только привязались друг к другу, не только в одну сторону смотрим, мы искренне любим друг друга. Но вот эта тема как бы вот у мужа сейчас она очень актуальна, ему 34. И он, э, вот чувствует мается иногда, прям мается от того, что, а как бы а как дальше, а как что? И у меня вот идет какое-то вот внутреннее глубокое переживание за то, что э, должна как бы отпустить, должна вроде бы. То да Такой
1: внутренний конфликт ценностный, да? да внутренний со... конфликт, uh -huh. потому
2: что мы... А вот причин нету, вот таких глобальных uh -huh. причин, потому что вот если в предыдущем случае юноши, как бы юноши остаются, у меня муж, он всегда был очень взрослым, вот такой вот типаш, у него взрослый мужчина. Я какое-то время не работала, но он очень хорошо поддерживал, не как поддерживал, но, ну, как бы семья была на его плечах. У нас двое детей от первого брака, слава богу, они сейчас выросли, мы их замуж.
1: Вы, давайте мы ненадолго прервемся и потом продолжим э, с вами разговор, Ой. пожалуйста, не отключайтесь.
0: Москва слезам. Поверит. С Орловой.
1: Добрый день, студия. Я Анна Тарлова, психолог. И сегодня в нашей передаче Москва слезам поверит мы говорим о том, как складываются отношения в парах, где женщина старше мужчины и на приличный определенный возраст. И телефон для того, чтобы вы звонили, задавали свои вопросы, делились своими историями и своими убеждениями, телефон прямого эфира 728 7171 с кодом города Москвы 495. И номер для отправки сообщений в WhatsApp 8 967 103 553. У нас есть звонок, мы на связи. Я, давайте мы продолжим. Да, да. Здравствуйте, да, да, да еще да. раз здравствуйте. Да, это, Галина, вот, да. да, Галина, вы говорили о том, что вы старше на на 24, 24. года, вам 58, ему 34, и сейчас угу. он начинает говорить о том, что ему хочется продолжать свой род, правильно я?
2: Да, род, именно род, потому что когда был приемный ребенок, и очень у нас благополучная семья и дети от Первого брака очень хорошо. Мы вместе все очень дружно, и очень дружный. Он э, ответственность большую нес и за детей, и сейчас уже за внуков даже. Мы его называем молодым дедушкой. И он, видел, как растут э, внуки, конечно, он, вижу, что страдает. Угу. Страдает, у него нет этой компенсации. Он переживает глубоко. И он очень взрослый. Он всегда по жизни я поняла взрослый. И да, вы виноват. тревожитесь.
1: Сейчас и по поводу
2: во всем смыслах, материальным. Uh -huh. У него нет никакого ребячества. Он никогда не был Альфонсом. Он научный сотрудник, и он велик в своих профессиях
1: да, и, Смотрите, просто время не, не да, позволяет. Я, я
2: закончила. Да, встречу. да, я, я быть, поэтому вынуждена немножко быть, да. так.
1: Вот вы знаете, быть. у меня вопрос такой, вот несколько вопросов, если можно. Скажите, пожалуйста, когда вот вы, получается, вы 14 лет, да, да. вам было 30... 30, около 40, 40, 40, 40 44, там, да. да? А ему было, соответственно, он совсем был молодой, 20. Да, ему
2: 20 лет. 20 да. лет было. Mm -hmm. Скажите,
1: пожалуйста, а, а ваши дети, сколько лет было вашим детям?
2: Дети были, дочке было около 18, сына, наверное, 14.
1: Скажите, какие у вас были переживания? Поделитесь, пожалуйста, вот все-таки такая ну, большая...
2: Вот, очень хорошие были, ничего плохого не было.
1: То есть достаточно легко все это, да? А Не как... то,
2: что легко, потому что вот как бы, вот он такой, он, он вошел серьезно и серьезно брал ответственность, и даже... В а край, его мама?
1: Как ваша... его а мама... мама
2: его меня любит, и я ее люблю, мы с ней ровесники. Uh
1: -huh, то есть с мамой сразу сложились такие... Сразу до...
2: и до сих пор мы с ней очень А у него
1: живем. какие отношения с мамой его... Очень хорошая. Да. Вы, вы знаете, вот мне кажется, что на самом деле эти очень полноценные позитивные отношения, которые есть, конечно, это очень большая ценность, потому что э, очевидно, что вы близкие э, друг к другу люди и очень многого общего. А то, что тревога есть, я думаю, что ведь э, когда в паре э, есть понятие такой... Э, прямой коммуникации, есть понятие такой, условно говоря, аналоговой коммуникации. Я думаю, что такой второй фон какой-то, который вы слышите за этими фразами, которые он говорит про род, есть определенный фон. Потому что вот что-то вас беспокоит, потому что раз он это озвучивает, ну, скорее всего, скорее всего, в его душе есть какие-то переживания. Как к этому относиться? Но у него, получается, на данный момент своих детей нет. Правильно?
3: Да, к сожалению, нет.
1: Да, но вот в этих высказываниях таких вот, конечно, есть сигналы о том, что ему тяжело, и при том, что вы для него дорогой человек, близкий человек, все равно вот этот конфликт между тем, что все-таки у вас есть дети, да, у вас да. есть продолжение рода, а у него нет продолжения, конечно, он этот вопрос его мучит, и скорее всего, как ни крути, с течением времени он, он будет возвращаться к этому вопросу: что делать, как отпустить и отпускать ли и что с этим делать? Это настолько вопрос ценностей убеждений и в первую очередь вот вы говорите он сильный он такой вот как бы ответственный и он вошел так серьезно мне кажется что возможно иногда э Поговорить об этом просто попробовать прикоснуться к этому это не значит что надо принимать какие-то категорические точно какие-то действия может быть просто спросить его и сказать о том что вы переживаете тоже за этот вопрос потому что даже если умалчивать и замалчивать если это есть оно все равно есть может быть какой-то разговор такой хотя бы позволит каким-то моментом проявить себя с другой стороны с другой стороны нужно здесь тоже для себя как бы понимать, что такой разговор может э, в принципе и дать ему э, внутреннюю такую решимость для того, чтобы да, действительно сказать, ты знаешь, да, я понимаю, что мне что-то еще нужно. И тогда нужно для себя самой, Галина, понять, как вы будете на все это реагировать. Потому что здесь какие-то риски есть. От того, что вы будете на это реагировать, не будете реагировать, э, наверное, все равно эта ситуация, этот внутренний конфликт, эта потребность мужчины все-таки после себя что-то оставить, она, она... На, ну живет, но я так слышу, что он вас очень любит, именно потому что если бы не было любви, если бы не было любви, то безусловно и конфликта-то не было, все было бы понятно. Тут, тут есть полноценность любовь, но в то же время есть неудовлетворенность вот этим контекстом. А, вот, наверное, так, Галина. Наверное, я вас не не успокоила в полной мере, но это жизнь. Зато то, что сейчас есть, это хорошо. Вот.
2: Ну, что... Не я
1: тому виной. Нет, однозначно. Я бы сказала бы наоборот. Вы настолько прекрасны, что этот конфликт вот сохраняется, иначе бы его давно не было бы. Всего вам хорошего. До свидания. Привемся на новости.
0: Москва слезам поверит. С Орловой.
1: Добрый день. Я в студии я Анетта Орлова, психолог. И сегодня в нашей передаче «Москва слезам поверят мы говорим о парах, где разница в возрасте достаточно приличная. Больше 5-7 лет, это может быть и 10, и 15 лет. И самое главное, старше в этих парах женщина. Какие могут быть опасности у таких отношений? То есть какие-то отрицательные моменты? И мы говорим, конечно, о положительных моментах, о которых тоже очень немало в этих отношениях. Конечно, самый главный вопрос, который волнует э, применительно э, к этой теме, и в первую очередь волнует, конечно, женщин, которые старше, потому что они себя все-таки чувствуют в этой паре более уязвимо. Это насколько у этих пар есть будущее. И э, нет ничего более важного и нужного для нашей передачи, потому что именно через ваше мнение, через ваш жизненный опыт, через ваши звонки э, мы можем гораздо полнее э, представить э, и, э, развить эту тему. Поэтому звоните, задавайте вопросы, делитесь своими ситуациями, э, говорите о своих тревогах или страхах и отстаивайте э, свое мнение. Э, и это очень ценно. Телефон прямого эфира семь 7171 с кодом города Москвы 495. И у нас как раз есть звоночек. Добрый день. А, добрый день. Здравствуйте, да, я вас слушаю.
3: Меня зовут Наталья. Так. Мне. А на сегодняшний момент 60 лет, 4 года назад мы разошлись с моим мужем, который был старше, вернее, младше меня на 8 лет. Не на 24 года. Да, на 8. Предыдущий, угу. На 8 лет. И э, ситуация, казалось бы, достаточно банальная. Мне 56, ему 48. И встречается молодая, красивая. Э, и через 4 года он теперь обвиняет меня в том, что это я его выгнала, разрушила, мне нужно было перетерпеть, переждать, и все было бы замечательно. Вот а, у ск... меня, например, складывается чувство, что а, после того, как мужчина, который а, младше тебя, встречается с женщиной, который еще младше себя, возврат а, уже, наверное, невозможен.
1: Невозможен почему, как вы вот для себя это озвучиваете?
3: Я это озвучиваю, что э, все-таки э, секс имеет очень большое значение в семейной жизни.
1: Я поняла. То есть у вас возникает некое ощущение, да, такой, э, что вы уступаете той самой молодой женщине?
3: Конечно. Когда мне 56, ей там, угу. 25, да, или, там, ну, 28-30, да?
1: А у них как отношения складываются? Скажите, пожалуйста, Наталья, у них, потому что вот такое странное заявление через четыре года и здесь надо разобраться, может быть по-разному. Во-первых, может быть, что он. Испы... Я думаю, что не очень складывается, потому
3: что все четыре года э, он э, появляется и иногда бывает момент, он мне а "Почему мы не вместе? Ну, потому что ты так захотел, да". И нет, это вот, ты меня выгнал. Ну, ну, на самом деле, да, потому что так, эта, эта ситуация была достаточно сложно, и я, в общем-то, достаточно серьезно поставила вопрос. Или да, или нет. И вот, чемодан, и давай.
1: Я поняла вас. Вы знаете, вот. сейчас а последнее время он, он вас пытается обвинять. Для вас что это означает? Вот если говорить о вашем вопросе сюда, или это... А, мне,
3: а для меня это означает, может, действительно, я не права. Потому что мне казалось, что это невозможно обратно вернуть. Потому что, э, да, можно жить вместе, можно э, вести общее хозяйство, там, дети. Но э, вот сравнивать, когда будут себя, и это будет не в
1: твою пользу. А этот вопрос сейчас вообще актуален, вот чтобы понимать. Э, это Для вот... него, конечно. То есть он хочет, я правильно слышу, что у него возникают вопросы по поводу возврата?
3: Ну, у него это, мысль, мне кажется, она постоянно его угложит. Она постоянно его гложет, но э, он, наверное, задается тем же вопросами. Вот мне кажется, вот, э, вот у меня такое мнение. Может быть, я не права, а может быть, есть женщины, которые пережили это, и э, в конечном итоге, когда он вернулся, все потом было замечательно. В плане
1: сэр, Ему вот сейчас и... сколько лет?
3: Ну, сейчас 52, мне 60. Ну, вы знаете, здесь
1: очень много вопросов, которыми, может быть, мы до конца и не знаем, потому что 52 года для мужчины это тоже очень такой серьезный возраст, и это вступление, возможное вступление в эволюционный период, когда мужчина начинает чувствовать, что его сексуальность может слабеть. Ну, Поэтому я думаю, что все-таки раз эта тема поднимается, гипотетически мы можем говорить о том, что там, конечно, не все нравится. И тогда, если в сексуальном плане, в телесном плане, да, понятно, что 25-летний летняя женщина является большим стимулом э, да, для сексуального влечения, потому что она молодая, понятное тело там э, будет, ну, априори, в, ну, в средней статистике, конечно, более э, приятным там и красивым. Но э, ведь женщина, которая, э, мужчина, который прожил с женщиной, которая старше и прожил длительный период, то на самом деле он имеет определенные бонусы в этих отношениях. Такая женщина более мягкая, такая женщина гораздо более лояльная, Она хочет стабильности и спокойствия. Там много моментов, которые плюсуются мужчине. А вот в тех отношениях, я так слышу, как раз у него много тревоги. У него там много тревоги, потому что там она младше, там у него совершенно другая позиция. И очень много минусов, как я думаю, он э, э, там с ними встречается. Знаете, как это как в той песне Алены Апиной. Да, один э, дружочек, как пологий бережочек, другой э, дружочек, как упрямая скала. Я думаю, что есть что-то в вас, и этого очень много, что для него является очень ценным и важным. И, скорее всего, эти разговоры. Как бы это одна из версий. Вторая версия, что он испытывает чувство вины и пытается на вас переложить некую ответственность за то, что если бы вы вели себя как-то по-другому, было бы как-то по-другому. Такой вариант тоже теоретически возможен. Но в любом случае вы можете быть абсолютно уверенным в том, что несмотря ни на какие отношения, вы для него являетесь очень важным и очень ценным человеком, и с вами связано очень много в его жизни. Вот это, наверное, не может не какой-то степени не успокаивать и не радовать женщину, которая э, прожила достаточно долгое время с мужчиной, который младше неё. Вот И мне бы хотелось бы успеть э, э, все таки озвучить, как э, те плюсы, которые возникают в отношениях, в парах, где женщина старше, э, потому что, мне кажется, это важно. И вообще, э, надо сказать, что тенденция, которая сегодня наблюдается, что больше стало таких пар, напрямую, конечно, связана с тем, что э, с одной стороны, женщины стали гораздо более самостоятельными, и если раньше женщина для того, чтобы а, социально как-то найти точки опоры, очень стремилась к тому, чтобы найти мужчину гораздо старше с положением, с а, определенной финансовой базой, то сегодня женщин, все -таки, которые сами по себе являются независимыми, их стало гораздо больше. Если мы говорим о том, что многие женщины а, проходят через развод и... А, встречаются ситуации, когда у них есть все, но при этом нет чувства любви, и они уже имеют опыт общения с мужчиной, который ровесник или постарше, им очень хочется легкости и отношений, которые бы давали бы такую эмоциональную окраску. И вот на этом фоне, когда уже есть определенная база, и при этом женщина еще молода, привлекательна, и ей хочется эмоций, как раз вот тяготенье к более молодому мужчине, оно очень ярко себя проявляет, поэтому чаще всего это бывает в возрасте от 35, там, и как раз там 40-70, до 50 когда женщине вот прямо хочется, чтобы рядом с ней мужчина был такой легкий. И самое интересное, что такой мужчина для женщины становится очень большим стимулом. А на самом деле вообще, если говорить про нынешний момент, ведь очень вперед шагнула эстетическая медицина, пластическая медицина. И то, что раньше, когда женщине было 40 лет, вот ее 40 лет, они были э, настолько явные, на лице было написано каждый год, каждое переживание, каждая негативная э, жизненная ситуация, потому что наша кожа ⁇ это рельеф нашей жизни, это наш опыт, наше лицо, это то, что мы несем с собой, это наши эмоции с тем как сегодня культ внешности шагнул вперед и культ медици и насколько развилась пластическая медицина сегодня заходишь в тренажерный зал я постоянно вижу женщин которые там тренируются рядом и этим женщинам за 50, и то что они делают с точки зрения там, своих физических возможностей ты да на них смотришь и думаешь ничего себе <смех> а сможем ли мы даже приблизительно что то такое то есть женщины сегодня очень за собой следят а если добавить что если у нее есть финансовые возможности то сегодня можно абсолютно обновить, апгрейдить свой фасад, то есть свое лицо, стать более молодой и Убрать все те напоминания о скорби, о переживаниях, о расставаниях, которые на лице остались. Поэтому сегодня 40-45-летняя, 50-летняя женщина и старше порой выглядит как 30-летняя. И как молодому мужчине вообще разобраться? Кстати говоря, один из мифов, что э, в отношениях, где женщина э, старше, инициатором является женщина, это действительно миф, потому что чаще в этих отношениях как раз инициатором становится мужчина, который даже не подозревает, сколько женщине лет.
0: «Москва слезам поверит» Сонеттой Орловой.
1: Добрый день, я в студии Анна Тарлова, психолог. сегодня в нашей передаче «Москва слезам поверит» мы говорим об отношениях, где э, приличная разница в возрасте, больше 5-7 лет. И самое главное, что женщина старше мужчина, о том, какие плюсы и какие минусы есть в этих отношениях. И э, мы говорили о том, что все таки в этих отношениях огромный плюс то, что женщина старается, она очень хочет соответствовать мужчине. И, во-первых, э, изначально сегодня возможности для того, чтобы женщина была молодой гораздо больше, чем 20-30 лет назад – сегодня действительно можно обмануть вот эти биологические такой ценс. А, надо сказать, что, конечно, самым, наверное, если мы говорим о плюсах, то что женщина в браке с мужчиной более молодым еще больше старается быть красивой. Рядом с молодым мужчиной женщина молодеет, и самое главное, что ее душа наполняется счастьем, и у нее даже меняется характер. Опять же, если мы говорим об отношениях, где мужчина действительно поддерживает женщину, где он а, не воспринимает ее как мужчину, маму, которая должна решать все его задачи и вопросы, потому что компенсаторные бывают браки, когда мужчина ищет своей подруги, которая старше, э, тот объект любви, который когда-то не додал ему э, вот этих эмоций, то есть когда он ищет маму, которая должна за него решать проблемы, взаимодействовать с внешним миром. Если все-таки говорить о том, что пара встречается, и порой мужчина даже не знает, насколько женщина старше э, него, и вот эта искра возникла, конечно, это очень часто бывает очень гармоничные отношения, Почему? Потому что и сексуальная жизнь, когда женщина постарше, я опять же говорю сейчас не про пары, где 25 лет разницы или 20 лет разница, я говорю все-таки а от 7 там, до 12, до 13 лет, это в большей степени а, такие пары, которые, у которых очень долгосрочный может быть а, такой брак, а, такой через всю жизнь такие браки могут пройти. И надо сказать, что, конечно, здесь получается, что женщина со своей стороны в такие отношения, в сексуальном плане, привносит свою энергию, потому что пик сексуальности у женщин наступает гораздо позже, чем у мужчины. Как раз у мужчины уже может идти на спад этот пик сексуальности, а женщина, наоборот, только-только расцветает. Так вот, мужчина, когда помладше, получается, что она привносит вот этот пик сексуальности, и свой опыт, и свою энергию ей все хочется, и она уже гораздо более свободнее, чем молодая женщина, в то время как мужчина привносит в эти отношения свой темперамент и свое в первую очередь сексуальное здоровье. И надо сказать, в этом контексте, конечно, эти отношения бывают гармоничными. Опять же, если мы говорим про оптимистичный формат, надо сказать, что еще один большой плюс. Женщина в таких отношениях гораздо больше готова инвестировать в эти отношения. Она имеет уже определенный опыт. Чаще всего уже есть опыт несложившихся отношений, и она очень хочет где-то сгладить острые углы и как на той стадии, когда отношения только-только зарождаются, так уже и через какие-то годы и она э, старается разделить с мужчиной его интересы. Она с гораздо большим увлечением готова хвалить его и восхищаться, потому что у нее уже для этого есть ресурсы. Она не так зависит жизненно от его э, достижения, потому что у нее есть собственная. А молодая женщина, которая попадает в ситуацию, когда ее партнер, э, допустим, не может ей обеспечить то, как она видит свою жизнь, конечно, очень часто такая женщина начинает бесконечное количество претензий предполагать, предъявлять. Я хочу сказать, что у этих отношений, конечно, есть и свои минусы. Ничего не бывает э, идеально, ничего нет однозначного. Любые отношения — это всегда без гарантии, любые отношения — это всегда компромисс, и это всегда некий баланс между близостью и дистанцией, между прочностью и, наоборот, хрупкостью, между счастьем и очень сильными переживаниями. Но я хочу сказать, что вне зависимости от возраста если два партнера стараются, чтобы эти отношения были благодаря друг другу, стараются поддержать самооценку, стараются похвалить, стараются э, вместе что-то делать э, и при этом общаться, потому что если люди друг с другом только общаются, но ничего вместе не делают, то они такие виртуальные получаются, все на уровне разговоров. Если люди все время все делают, но совершенно не общаются, они становятся компаньонами, которые тоже вот этой интимности нет. Поэтому все-таки, если мы стремимся к балансу, если мы стремимся э, поддерживать и свою собственную... Э, бытие и бытие близкого человека и принимать его таким, какой он есть, то и отношения прочные. Я хочу сказать, что я видела много пар, где мужчина гораздо старше женщины, и вроде бы по всем параметрам она должна быть просто королевой. Там разница может быть и в 20-25 лет. А получается так, что у мужчины так много тревоги в этих отношениях, что он все фиксирует, он так управляет и во многом подавляет женщину. В то время как молодой партнер, понимая, что он свободен и уверен в себе, наоборот, очень многое делает для того, чтобы женщина по чувствовала себя комфортной. Вообще все упираются в самооценку. Вне в зависимости от того, какие отношения. Если женщина уверена в себе и любит себя, то все у нее будет хорошо. Я приглашаю 21-го, раз ведут тренинг на тему самооценки. Мне кажется, в этом залог всего. Всего хорошего. До свидания.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.